0: Guillermo Salmerón, el golf en Radio Marca. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Acción Eurocopa.
1: Buenos días. Ronald Kuman pasa revista. El entrenador del Barça ha hablado de la actualidad del club. Los problemas económicos, las salidas, posibles fichajes, tema Pedri y el futuro de Leo Messi. Lleva nueve días sin contrato. No hay noticias sobre su renovación. Javier Tebas en la sexta no pudo garantizar que el argentino empiece la liga con el Barça. Pues bien, Kuman reconoce que hay algo de preocupación.
2: Bueno, siempre cuando no todo está solucionado hay que estar preocupado pero tengo plena confianza en, en nuestro presidente de, de arreglar este tema y ojalá es importantísima para el club pero también es muy importante para la liga española, ¿no? que se quiera el mejor jugador del mundo, yo creo que todo el mundo ten, tenemos que hacer un esfuerzo que él sigue con nosotros ya en la puerta me ha dicho ayer que tranquilo que estamos trabajando en este tema y tenemos la confianza de, de llegar a un acuerdo con Leo para seguir unos años más.
1: Para renovar a Messi hay que aligerar la masa salarial. Se han marchado Trincao, Junior Firpo, Mateus, Todibó o Conrad. El próximo en hacerlo será Aleñar, rumbo al Getafe. Y la intención del club es desprenderse también de Piani, Chuntiti o Braithwaite. ¿Qué pasa con Antoine Grisman?
2: Para mí es muy importante, yo creo que ha demostrado su calidad, yo creo que ha sido un gran fichaje para Barcelona y yo una vez más cuento con todos los que tenemos en este momento y ya veremos quién se queda o quién va a salir. Yo creo que el más importante de todo es que intentar hacer al máximo que se queda Leo y yo creo que para mí es lo más importante porque también es el futuro de este club.
1: Y asunto Pedri. Tras brillar en la Eurocopa, la próxima semana se va a incorporar a la selección olímpica para disputar los Juegos. Apenas tendrá vacaciones.
2: Yo creo que para un jugador, yo creo que no es bueno hacer dos torneos grandes durante un verano. En caso de Pedri... Con 18 años, ha jugado Eurocopa casi todos los partidos, todos los minutos de todos los partidos. Tener cuatro días de fiesta, un viaje a Japón y jugar ahí otra vez, yo creo que es demasiado. Hay que proteger a los jugadores. Para mí, una Olimpiada es, es más de atletismo que de fútbol. Para mí, es un Mundial, para mí es una Eurocopa, pero yo creo que en caso de Pedri hay que proteger más.
1: Voy a aprender mucho de Ancelotti. Son las palabras de Marco Asensio en una entrevista hoy en Marca. El jugador del Real Madrid, concentrado con la selección olímpica, afronta los Juegos con mucha ilusión tras quedarse fuera de la Eurocopa y tras un año muy difícil. Se lesionó en la pretemporada y estuvo 10 meses de baja. Confiesa que llegó a sentir miedo.
3: Se lo ha merecido, ¿no? Porque el trabajo que ha llevado año tras año, día tras día, se ha notado, ha conseguido muchos títulos y aguantar en un equipo tantos años es muy difícil, ¿eh? Además de, de buen entrenador, buena persona y buen jugador que fue, es Atlético hasta la muerte, vamos.
1: Eran las palabras de Adelardo Rodríguez, leyenda del Atlético de Madrid, valorando la renovación de Simeone, y de su cuerpo técnico hasta 2024. Ahora sí escuchamos a Marco Asensio hoy en las páginas de Marca.
3: Sí, claro que sí. Es una lesión que nunca me había lesionado, es una lesión que antes desconocía, que genera ese tipo de, de dudas, de, de miedo que, bueno, que me impresiona un poco, sobre todo al principio, por la operación y por todo lo que conlleva eso. Pasé mucho tiempo de sufrir, de, de tener dolores, de no saber si podía volver a competir al, al 100%, al final es una lesión que crea dudas y tú te preparas para volver al 100% y yo lo enfoqué, no de esa manera, sino de volver mejor que antes.
1: Fin de semana de finales continentales mañana la de la Copa América Brasil-Argentina, Neymar frente a Messi y el domingo la final de la Eurocopa Inglaterra-Italia, pitará el neerlandés Pers. Dos apuntes más de fútbol, el Elche ha anunciado el fichaje del central chileno Enzo Rocco que regresa seis años después, firma dos temporadas y en segunda división en el Valladolid, Quique Pérez estará tres meses de baja por una fractura en el pie izquierdo, mientras que Rubén Alcaraz ha dado positivo por COVID la selección española de baloncesto viaja hoy a París para jugar un nuevo amistoso ante Francia lo hace sin Pau Gasol que tendrá dos días de descanso sin Alex Sabrines por precaución por unas molestias físicas y sin Juancho Hernán Gómez que se pierde los juegos por culpa de una lesión en el hombro en la NBA los Suns han puesto el 2-0 en la final por el anillo ante los Bucks en el Tour de Francia hoy décimo tercera etapa y en Wimbledon hoy semifinales masculinas 11 y 5 horas menos en Canarias, Oscar Martínez, muy buenas.
4: Elena Víaz, fija, buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien. Hombre, es viernes, nos ha fastidiado. Ya Estamos esperamos el fin de
1: semana.
4: Sí, la verdad que sí, aunque, bueno, vamos a tener un meteorólogo eh, que nos va a contar qué va a pasar este fin de semana.
1: Ola de calor, de repente, ¿no? No, no,
4: achicharramiento generalizado, sobre todo en Extremadura, en Andalucía, en Madrid, con temperaturas que van a rozar los 50 grados. 47 a la sombra, pues eso, al sol, 50 ¿Qué vas a hacer? ¿Qué plan tienes?
1: Eh, pues eh, viendo esto, pues intentar disfrutar de la piscina todo lo que pueda ¿Intente? y no salir de ella.
4: O congelador, ¿sabes? De vez en cuando sales ahí abre la puerta para coger aire y otra vez para adentro. Bueno, oye, pues eh, vamos a hablar de la Eurocopa, que tenemos final de la Eurocopa, tenemos final de la Copa América, tenemos Tour de Francia, en fin, que es un fin de semana de calor, pero de mucho deporte. Sí,
1: Akuman, que ha hablado esta mañana de muchas cosas, además muy claro.
4: Y el culebrón Messi, y el culebrón en papel, en fin, que hay mucho. Gracias, Elena. A ti, chao. Bueno, hasta las 12, uy, hasta las 12, hasta la 1, estamos contigo mm. hoy en A Diario. No, 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 claro, aquí tenemos mucho show, donde lo vamos a pasar bien, como siempre, y sobre todo escuchándote, porque tú eres el protagonista de esta historia. En el 628-2690-92, donde quiero que hagas tu particular porra, ¿vale? Y me digas, ¿a quién ves favorito para ganar la Eurocopa? ¿Y quién te gustaría? Yo te lo digo ya, yo voy con Italia. ¿Eh? A mí me gustaría que ganaran los italianos Pero si tú eres más de Inglaterra Me lo cuentas en el 628-26-90-92 ¿O te va más eh, los raviolis Los eh, tallarines y todo esto? Pues 628-26-90-92 Y también te voy a preguntar sobre Si crees que Ramos ha elegido bien Yéndose al PSG O te hubiese gustado más haberle visto en el Bayern En el City, en fin, en algún otro equipo Pues arrancamos con mucho Con Roberto Gómez, con José Manuel Monge Que ya están por aquí y contigo, por supuesto, venga
0: Conexión Eurocopa
2: El deporte es nuestro
1: Jeff, junto a Jorge, María, Albert, Pablo,
4: Elsa y Miguel Ángel han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer
1: infantil. ¡Gracias Juega Terapia! Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
5: Este partido lo
2: vamos a ganar.
0: Servicio de WhatsApp de Radio Marca. Are you mine? con Óscar Martínez.
4: Cero a menos en Canarias. Buenos días. Es viernes, 9 de julio. Esto es Radio Marca y esta es tu casa, ya lo sabes, donde intentamos pasarlo bien con el deporte, debatir, reírnos, chincharnos, los unos con los otros de diferentes equipos y sobre todo estar informados de todo lo que está pasando. Hola, Yanela Clavo, Jesús Poveda, Elena Villaecija y Adri Portoyano en la parte técnica, donde tenemos la verdad que un menú bastante variadito, ¿eh? Ah, y si tienes pensado irte de viaje, aunque sea de vacaciones o una escapadita de fin de semana Quédate porque te gusta el deporte o no, esto te va a interesar Vamos a tener a una eminencia en todo el tema de cielos y tiempos y meteorología Para que nos cuente qué va a pasar este fin de semana Que dicen que va a ser, pero vamos, temperatura récord Sobre todo en la zona oeste de la península y en el sur eh, Eso será nada, antes vamos con la noticia del día Hay mucho, ¿eh? hay mucho. Messi que sí, que no, que no, que sí. Eh, la verdad que no tiene muy buena pinta, ¿eh? Es verdad que el Barça llega a un acuerdo con el jugador, pero hay unas trabas ahí de fair play financiero y de números que no acaban de encajar y tiene pinta de que esto va a ir para largo. Hola, José Manuel Monge, buenos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien, tenemos a Roberto, está ya. Hola, Roberto Gómez. Oscar,
6: muy buenos días, un placer estar aquí además con José Manuel Monge, muchísimo
4: mejor. Alias el pelota de los pelotas, porque es que sí, no he visto sí. una cosa igual, todos son amigos de él, Todo, es que es una cosa, pero menos mal que te queremos Roberto, ¿eh? Sí, es bueno, es bueno
6: tener amigos, Oscar. es sí, sí, muy sí. bueno, es muy bueno. Bueno, muy
4: oye, bueno. como con Tertulio, si sí te ganas muy en la vida, como evidente mal, ¿eh? Porque dijiste que el Madrid va a ganar la Champions y que España va a ganar la Eurocopa,
6: ¡ole tú! No. Lo pierdo, pido, pido, pido disculpas
2: Ahí está pido mi Roberto disculpas.
6: Es un error es un error gravísimo Hombre, peor es lo tuyo Que dijiste que no tenía España ninguna posibilidad De pasar la primera eliminatoria <risa> Y que esto iba a ser un desastre O sea, o sea yo te digo sinceramente <risa> Que esta Roberto. selección es que, el... se lo es que lo mejor de todo
4: es que no, se lo no, crea no, 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 es que Roberto, es que mucho,
6: mucho, le... peor que eso,
7: mucho peor que eso se ha, se ha pasado todos estos días
6: Rajando de Luis Enrique y de la selección española. Porque selección si ha habido España, alguien que no ha creído en España es Oscar Martínez. Bueno, que no ha creído, a, a, bueno, hasta ha aquí la tertulia de... Hoy. Gracias chicos, adiós. <risa> 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 Nada, yo creo que, que España para mí, desde un principio. Hombre, llevo haciendo información de la selección española desde el año 1978 en el Mundial de Argentina. Y bueno, yo había visto esto en un principio, eh, que las selecciones eh, españolas, cuanto más castigadas están... Más problemas tienen es cuando más se crecen. Yo recuerdo los palos que se llevó España después de el partido frente a Suiza que perdió en el Mundial de Sudáfrica, en la Eurocopa de Francia, el partido contra Rumanía que nos veníamos desde Marsella. Y esta es una selección que ha tenido muchísimos problemas. Eh, primero, las dos gracias, la de, la de eh, Busquets y la de eh, Diego Llorente, dos tíos de COVID que se van en una ambulancia, todo el mundo allí asustado. ...cuando vuelve en el recibimiento... ...y luego para mí el gran triunfador de esta Eurocopa... Es, ...es Luis Enrique... ...Luis Enrique para mí... ...aparte de ser el mejor técnico español se consagra como un táctico impresionante y además con una visión de juego y de equipo eh, para mí sensacional. De eso está, para, para los
4: estamos todos de acuerdo, pero la Eurocopa de España ya es pasado, vamos a hablar, si os parece, del presente y futuro. Sí, pero Óscar, eh, dime, dime, Oscar,
7: yo quiero, quiero apuntar algo a lo que estaba sí. diciendo Roberto, que estoy eh, 100% de acuerdo con él. Coincidimos en este planteamiento durante todo este europeo, pero ¿qué sabes lo que pasa, Oscar Que ha habido gente que nos ha querido eh, meter por vena que esta selección era una castaña, que este seleccionador era un caprichoso, que la federación hacía todo mal, que no había habido previsión. Se quisieron cargar a Luis Enrique antes de empezar con una lista en la que había muchos que decían que esta lista era lamentable, que faltaban más de los que estaban. Y al final, ¿sabes qué pasa? Que es como cuando tú vas a ver una película un poquito a regañadientes y llegas al cine y cuando acaba la película no te queda más narices que decirle a quien te ha dicho que vayas. Pues tenía razón, es que ha sido un peliculón. Es que lo que ha hecho la selección española en este europeo ha sido tremendo. Ha jugado un fútbol maravilloso. El otro día, el primer tiempo, es del nivel de, de, los, de los tiempos del Vicente de Bosque o de Luis Aragonés, ante, ante una selección, la italiana, que no pudo hacer otra cosa más que aguantarse, aguantarse y jugar como equipo. Pero,
4: Monje y Roberto, visto lo visto de la selección española, vamos a plantearnos ya un poquito en el presente y futuro, ¿esta selección nos da para hacer algo importante, ya no digo ganar el Mundial de Qatar del año que viene?
6: Por supuesto. Por supuesto, esto es un equipazo. Si España tiene un equipazo, lo que pasa es que si la habéis ninguneado. Si estabais diciendo que no conocíais a los jugadores, eh, me, me, o sea, si esto ha sido, de verdad, que ha sido un desastre. Lo que, O sea, yo supongo que estos chavales no habrán escuchado mucho la radio, no habrán visto mucho la televisión, y habrán leído pocos, eh, pocos periódicos. Habrán estado más pendientes del Twitter. El linchamiento al que ha sido sometido Álvaro Morata, eh, periodísticamente, ¿eh?, y que eso que tiene una trascendencia en el resto de aficionados es indignante. Pero, es vergonzoso, Roberto, vergonzoso.
4: Yo creo que, que a ver... Eh, es verdad que a la selección le faltaban eh, caras ¿Quién? conocidas, eso es algo... Pero le pues, ¿quién Hombre, pues yo, mira, de caras conocidas, pues mira, bajo mi punto de vista, le faltaba Nacho, Ansu por lesión, Lucas Vázquez por lesión, Carvajal por lesión, pero es verdad ton, que han llegado otros cariño. jugadores que lo han hecho muy bien, pero Vamos que a priori yo no me sabía ni las caras, casi. Vamos a
7: ver, Oscar, Oscar, con todo el cariño del mundo, y sé que... Roberto Gómez es íntimo de Nacho, íntimo de Nacho porque comparten afición taurina. Eh, hay una cosa que es muy clara: Nacho es el eterno suplente del Real Madrid, o sea, por delante no, no, de Nacho en el Real Madrid. No, 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 porque
6: podía haber estado, como podía haber estado. Aspa, no, no, pero otra una cosa, una cosa es eso Roberto, no, y, otra no cosa es, y otra cosa es el linchamiento al que se ha sometido a Álvaro Morata, ¡eso eh, vergonzoso! O sea, y, y, y al propio Luis Enrique, nadie ha creído en Luis Enrique. Se ha inventado un equipo. Se ha inventado un equipo, nos ha dado un portero que desde la marcha de Casillas no teníamos eh, no teníamos un portero de. Aunque tiene que mejorar cosas. Hombre, vamos se a ver, tenido... si me estás
4: comparando a Una Simón con Casillas, tenemos un problema,
6: ¿eh? No, 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 ninguno. Ninguno, ninguno. Hombre. Ninguno, Casillas. Hombre. Es un porterazo. Lo mismo no, bueno, pero eh, eh, Unai Simón es un porterazo. Y luego, sobre todo, aparte de los, los jugadores que se les ha ninguneado, se les ha ninguneado los jugadores, se los ha ninguneado. Se los ha ninguneado. A Luis Enrique, o sea, Luis Enrique ha hecho una labor de equipo, ha hecho una labor de unión de equipo, o sea, es alucinante. Es cierto que, que ese rollito que ha transmitido la federación, que se va muy bien y que por vez primera, bueno, eso es un rollo patatero porque todas las selecciones, unos chavales de 18, 20 años. Y luego se ha inventado un futbolista, se ha inventado a Pedri con 18 años, que es, en estos momentos uno de los jugadores que toda Europa está siguiendo. Con 18 años se ha inventado a Pedri. Pero si, llega a, titular, a Pedri.
4: Pero si llega a titular no, con Cuba Roberto.
7: Ha, ha reinventado, perdona, ha, y otra otra cosa, Roberto. Ha reinventado a la selección española. Ha reinventado al equipo. Sí, ha sí. creado un grupo de gente que tiene claro. el futuro por delante y que se llama un Mundial. Y ahora mismo la gente, todo el mundo está pensando, ahora ya todos los que estaban fuera del barco se han hecho en el barco, ahora todo el mundo piensa que este equipo no. en el Mundial puede ser un equipo grande.
6: Sí, y luego Luis Enrique. Es. Y luego Luis Enrique. Luis Enrique. Pero si yo he escuchado. Y además aquí no. No, es que con Robert Moreno, pero por favor. Es que es una, primero primera falta el respeto a Robert Moreno. Que su ídolo es Luis Enrique. Y luego Robert Moreno es un entrador que está empezando. Que era un buen ayudante. Y que, que indudablemente. Pues la selección no es que le venía grande. Le venía enorme. ¿eh? Y entonces, bueno, ahora tiene. Ya estuvo en, en Francia. Luego ha estado in, 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 indudablemente. Eh, intentando hacerse un hueco a mí me parece un acierto de Granada pero es que el gran el, el ganador de la Eurocopa de España se llama
4: Luis M. ha e. creado e. los miembros de la selección y yo estoy convencido de que germinarán y muy bien en el Mundial de Qatar oye para el domingo qué sensaciones tenéis en el Italia Inglaterra bueno, pues qué queréis que palito, os diga
6: otro palito que te voy a dar Venga, otro palito. ¿Te has ahí. tirado desde el primer día diciendo que el bar había venido eh, para hacer el fútbol más justo, ¿sí o
4: no lo has dicho? Yo eso no lo he dicho nunca, pero vamos, Roberto, si quieres que te diga que sí, sí. <risas> o sea, a ti te gusta el bar, ¿no? A mí no me gusta nada el bar. Creo, ¿Entiendo? este, este bar, este bar. No, 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 este no, no, bar. no, 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 este bar
6: no. ¿A ti te gusta el bar o no te gusta el bar? No, yo considero que el bar si no, da, no, si eso lo que no, vale. no, no ser, me da Roberto, explicación. ¿Te, Roberto, ¿te gusta el bar o, o Lo no? que
4: no puede ser es que un jugador meta un gol y estemos cinco minutos viendo si ha sido gol o no. Eso, no, eso, me... es, eso es un rollo
6: eso es un rollo no. patateo. ¿Te gusta el bar o no te gusta pues el VAR? Pues
4: es lo que te digo. Si el bar es ágil, sí me gusta. No,
6: tú, tú, y, el, ¿Y si, y si el no bar.? Vale. Pues, ha entre... sido un defensor como el 99,9% de la clase periodística del bar. El otro día se produce una canallada. Lo que se hace a la selección suiza. Danesa. Es, perdona, a la danesa es una canallada una canallada además canallada histórica eh, o sea eh, altamente mosqueante o sea y dónde está la Europa futbolística y la o sea lo que ocurrió el otro día que no es penalti que bueno no es es, penalti. es el típico penalti que si lo nah, pitas no, ¿No? Oscar, no, no, Oscar, no, 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 no es el es típico penalti,
4: penalti es, no es un penalti. penalti de pícaro de delantero no A ver, no no, que no yo no, creo que, que, que yo creo que no es penalti pero es un no, penalti no, que si lo pitas no no no
6: yo creo que no no el, el, esto no es estoy un poquito embarazada, eh, no, o se está embarazada o no se está embarazada, Osquita Martínez. ¿Es penalti o no es penalti para ti? Yo, yo mira, creo
4: Oscar, que... Dime, dime.
6: Que, que yo, mira,
7: yo quiero un imposible. Yo quiero que pierdan los dos. Quiero que pierdan los dos porque ah, Inglaterra ha llegado de manera injusta a esta final por esto que está contando ahora mismo Roberto Gómez. Me parece indignante. Bueno, bueno, so, so, eh, solo le han metido un gol, ¿no? ¿eh? El tangazo, me da igual. El tangazo del otro día es monumental. O sea, le tangan el partido, pero de aquella manera. Si te pasa eso a ti, pones el grito en el cielo. Sí. Y luego, Italia, que nos la habíais vendido tú, entre otros. Sí. Como... Como un seleccionado increíble con unos jugadores que jugaban Y no conocían a dos
6: jugadores. No conocían, ¿Cómo? No ¿Cómo? A los lo, lo,
7: lo, ¿Cómo? ¿El Giorginho pensaba todo el mundo que era brasileño? Yo te voy a decir una sí, cosa. Sí. Eh, te voy a decir una cosa, Oscar. Al final... El otro día le saca los colores España
6: pero de la manera más espectacular ah, que se puede hacer. Espectacular, sin duda, espectacular. Hay que creer más en España y repito, lo del bar, hacerlo mirar. Lleváis todo el año diciendo no es que ahora cuando le dices no, no el bar no es el bar, es quien dirige el bar. déjaros de pero, Roberto. Patateros. Esto es
4: como si dices el fuera de juego. Yo que levante el banderín, el linier y tarden tres horas mm. en pitar fuera de juego, que además hoy, hoy es algo que cuenta eh, nuestro director Juan Ignacio Gallardo. Es que no lo entiendo. Oye, fuera bueno. de juego, fuera de juego, Inmedi inmediato,
6: ¡pum!, fuera de juego. No, Era... es la que
4: se desarrolle la jugada, que se inmediata... va a, a ver,
6: en la Copa de Naciones esta de fútbol no hay bar de cine, de película. O sea, todo el mundo tranquilo, pero pero es que la jugada del otro día, o sea, el, el meter a una selección como entra Inglaterra en la final por ese penalti, o sea, es que entra por esa acción, es una canallada histórica. O sea, es una canallada para el fútbol. Una cana de, llada, de verdad, o sea, es, y, y nadie dice absolutamente nada, o sea, todo el mundo habla, es que es la máquina, es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que eso ha ocurrido en España, uh -huh. es que en España hay un equipo que ha ganado una liga por el tema de las manos de Militao, y nadie dice absolutamente nada, ha ganado la, la liga por su mérito propio, ¿me entiendes?, que es el Atlético de Madrid, que nadie ahora ve empieza a decir, el justo ganador de la liga española es el Atlético de Madrid, pero hay una jugada determinante, que es la de Militao, y entonces... Repito, la Bético de Madrid, justo ganador, justo ganador. Pero bueno, yo creo que son circunstancias eh, que de verdad ¿Y tú como... qué
4: harías, Roberto? ¿Quitar el bar
6: Sí, hombre, por supuesto.
4: ¿Tu monje también?
6: Yo sí lo quitaría para muchas cosas, solo
7: lo dejaría para dos detalles.
6: Las líneas de gol, pero eso existe ya, con el relojito ahí, como hemos visto en el gol de España el otro día, no sé contra quién fue... Tal, tal, salta el, el, el dispositivo en el reloj, pero las otras jugadas si sí es que y el 99% el... 9%, Roberto, el... Roberto,
7: y luego hay otra jugada eh, que tiene que revisar el colectivo arbitral que es la del fuera de juego cuando se levanta el banderín y cuando se anula la jugada. Claro. Porque es que, de verdad, estamos a, a riesgo de lesiones, a la, de que, todo, que se,
6: es que se alucina. Sí.
4: Y el es, tema es, de las manos, que yo sigo sin saber, y muchos jugadores también, ¿cuándo es mano y cuándo no? ¿Que lo hagan sencillo? No, lo
6: malo es que no, no es que lo sepas eh, no lo sepas tú, que eso puede entrar hasta cierto punto dentro. Normal. Lo malo es que no lo sepan los propios árbitros, porque cada uno tiene presa claro. una cosa. claro. Entonces hemos visto, oye, yo he visto sinceramente que, por ejemplo, ha habido mucha agilidad en algunas decisiones en, en, por parte de la gente que estaba en la sala de videoarbitraje, arbitraje. Pero de verdad que es que lo que se hace eh, el otro día a los daneses es una canallada histórica. Y encima
4: el gobierno británico ahora dice que de los 60.000 que iban a entrar en Wembley, que no, que ya ha pasado la pandemia y que entren en 90.000. Es que... Claro, eso se cuenta, eso, ¿eh? Y ah, ahora bueno,
6: encima, para la final, ¿no? Se bueno, vaya encima, la encima, <risa> encima, sí. encima, Y los juegos encima, sin gente. Encima se, no, se, no, se nos van. Y luego otra circunstancia que también para mí es muy importante en esta Eurocopa de la selección española es que ha vuelto a haber una comunión grande, eh, Oscar, entre el equipo y los eh, aficionados, ¿me entiendes? Entonces, eso yo creo y sobre todo mucha gente yo en Sevilla los días que he estado que he estado en todos los partidos y he visto mucha mucha gente joven y eso es muy bueno para, para, para la selección el otro día había unas pantallas me parece que eran en Pozuelo o en La Roza y era todo gente joven y eso es muy bueno que la gente se conecte y luego las grandes audiencias televisivas que todo lo que demuestra es que cuando veis el fútbol en abierto pues indudablemente el poder de captación es Sí, pero, pero fíjate
4: Roberto yo estado mirando a las audiencias todos los días y no solamente España ha arrasado en audiencias sino el resto de partidos ¿eh? o sea, un partido que te ponían en cuatro que sí que sí, sí. Sí, sí, el... los
6: partidos estos de las 9 de la noche. Arrasaban. ¿verdad? Arrasaban. Ha habido partidos que. En Hungría, no sé qué, y había cuatro o millones de espectadores. O sea, y además te digo una cosa: que la semana que viene nos va a pegar. Menos mal que tenemos la vuelta ciclista a España, que por cierto este año pasa por Extremadura. Pero si no. Y el Tour ahora. Pero si no nos pega un bajonazo futbolístico, pues que no veas, por cierto, me comunican que el Barcelona está muy interesado en la contratación del de lateral eh, europeísta eh, Gallá el Barcelona quiere fichar a Gallá y me dicen también, me dicen también que eh, en, en las próximas horas eh, se tiene que decidir si el Rayo Vallecano comienza los tres primeros partidos eh, los que le toquen en Vallecas o tiene que pedir jugar fuera o como el Real Madrid o cambiar eh, el orden de los partidos está haciendo Porque obras Sí, están haciendo obras y parece que van que van lentas y además no se adecuan a lo que quiere la Liga de Fútbol profesional para la primera división. Por cierto, mandar un saludo a Raúl Martín Presa, que ha estado unos días ingresado porque le pegó un subidón de tensión espectacular después de las emociones que vivió con su equipo en, en, en Girona. Vaya, ¿Y eso que ganó. Vaya que ganó? pedazo
4: de presidente que tiene el rayo. Es un tío más Es ]ísimo. un tío de verdad. además, además te... lo, que ha
6: conseguido, lo que ha conseguido ascender en, en, en dos años al Rayo a, en primera, renovar a, al técnico y ola que está llamado a ser por cierto el futuro técnico del Atletico de Bilbao entonces yo creo que eso es muy importante sí. y luego el fichaje el, el, el Getafe, Oscar, que le das muy poca bola al Getafe Hombre, no Getafe, que, Getafe que Getafe tiene ahí fichaje el fichaje de Aleñá
4: <risas> pedazo de fichaje
6: pedazo de, de, de Aleñá bueno, ¿no? acordáis en la época de Valverde que era la gran promesa de, de, del conjunto el conjunto catalán el Geta
4: se está reforzando muy bien el Atlético de Bilbao sí, el Monge, pero... es el que veo yo que no acaba de dejar no, no, salir es que
7: para... le estaba escuchando a Roberto y iba, iba a decir yo me cuentan que nosotros no fichamos a nadie yo eh, a ver que Aleñá está bien porque ha cambiado de entrenador el Getafe pero Roberto eh, futbolistas desde este perfil que fueron fichados ahí la temporada pasada con con tu gallo no hacían nada eh tenían pocas posibilidades de jugar al fútbol eh ¿quién? Hombre, pues a entre otros.
6: Si Bordalás... o pues sí, sí, Pepe Bordalás, Bordalás. Porque el Bordalás, de Bordalás... Si Bordalás no... ha metido el equipo en, en, en UEFA, que eliminó a Layas y no se metió en Champions porque falló un penalti mata
7: la, te la temporada pasada más justo que justo, Roberto. Más justo que justo. Le
4: salvó la campana. Ya. Bueno, pero Ángel Torres es un gran presidente. Y Nietzsche este es un gran entrenador también, ojalá. es un fenómeno.
6: Michel, hombre, además, es un chaval majísimo. Y además eh, tiene un equipazo ahí. Además eh, está aumentando mucho... El número de los abonados eh, y de los socios y todo esto. Y luego otra noticia que para mí es la noticia del verano hasta el momento, es la ampliación de contrato de Diego Pablo Simeone. No Eso. Puede ser historia Y que ha cambiado la historia del Atlético de Madrid. Lo ya.
4: hablaremos ahora eh, con toda la información de ese contrato, pero vamos, en, 8 años, en 13 años, 8 títulos... Vamos, ni en el mejor de los sueños, y no, hay una no, no, un ha
0: historia.
6: Hay una historia un después, sí. del Atlético de Madrid, la ha cambiado Oscar en eh, la llegada de. de totalmente, Rossellini.
4: totalmente. Le ha puesto
6: al, al, al equipo en, en, en órbita. Es un equipo que además, aparte de ganar dos ligas, es que ha ganado dos ligas en el monopolio en Barcelona eh, y Real Madrid, ha ganado dos copas de la UEFA ha llegado a dos finales, ha ganado supercopa, Supercopas, ojo, ¿eh? Y o fíjate, sea,
4: Roberto Monge, que han pasado grandísimos futbolistas, eh, está ahora Luis Suárez, ha pasado Griezmann, han pasado auténticos cracks, pero el, el auténtico líder, la auténtica estrella no, del Atleti es millones. el solo. Hombre, es bueno, que, a ver,
7: que más... pero, eso, pero eso es un poco lo que ha pasado también con la selección española, que de repente sí. el líder era el entrenador, es que hay veces que los líderes hay que buscarlos desde eso, desde la dirección deportiva, de la dirección técnica, y no en los vestuarios con algún jugador caprichosito, bueno, y no quiero seguir porque me voy siempre al mismo.
4: <risa> bueno, vamos a escucharte en el 6 28 92 venga.
7: Buenos días, eh, Oscar, Radio Marca. Decir que faltaba Nacho en la selección, hombre, también otros dirán que faltaba Mario Hermoso, que ha jugado todos los partidos de liga y se ha proclamado campeón de liga. Eh, cuando Nacho ha sido suplente ha jugado tres media horas. Decir que faltaba Ramos me parece muy fuerte no se ha tirado un año en blanco. Decir que faltaba Iaguaspas, oye, ¿por qué? ¿A quién quitas? Es que, hombre, me parece muy serio. Lo que se ha hecho con Luis Enrique me parece muy serio, aunque para mí es un borde de persona y todo lo que queramos. Pero, hombre, se la ha machacado. Se la ha machacado sin
5: significación.
7: <tose> únicamente por parte de los madridistas.
2: Enhorabuena la Marca. Buenos días, Marca. Pues yo quiero que gane Italia. Primero, porque los otros no, no han querido ser europeos. Y segundo, porque no veo bien las injusticias y lo del otro día del penalti parece que quieran regalársela. Vamos, Italia.
6: Forza Italia, 2-1. Ánimo, Italia.
8: Bueno, yo cuando he visto a Sergio Ramos con la camiseta del París he sentido una mezcla de rabia y odio porque yo confiaba en que Sergio se retirara en el Madrid y la verdad que estoy decepcionado, muy decepcionado. Me compraré la camiseta de Sergio, pero muy decepcionado. Un saludo.
4: Un saludo amigos, gracias por participar en el 628-2690-92. Es verdad, monje Roberto, qué raro, ¿eh? Muy raro ver a Ramos con otra camiseta.
7: Bueno, pero, pero ¿por qué la ha querido? Yo, yo soy de los que piensa que si Ramos hubiese querido seguir en el Madrid, se hubiese quedado.
4: Bueno, pues eh, vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá le vaya mí, muy bien, pero, mira, pero, yo, pero tiene un plantillón por... ahora con Ramos también, ¿eh? Sí,
6: tiene un plantillón y además, <risa> pues, ahí hay, como dicen en mi pueblo... A la barra de hielo, ¿no? Apuntarlo. <ríe> Parece que tienen la fábrica de moneda y timbre. ¿Me entiendes? Sí. Es, es una cosa impresionante. Sí, hombre, yo conozco a Ramos desde el... que lo hizo debutar. Eh, Joaquín Caparrós, que me llamó y me dijo: Mira, este chaval y luego Pablo Blanco. Eh, son 16 años. Yo, cuando he visto cómo se ha retirado Maldini, Francesco Totti, jugadores del Piero, jugadores que han estado toda su vida en un equipo y he visto cómo se retiran los jugadores del Real Madrid, en Raúl, Cristiano, o sus últimos años, se tienen que marchar, a mí me produce una decepción tremenda. Me hubiera gustado, sinceramente, que Sergio Ramos se hubiera retirado en el Real Madrid, ¿no es así?, que disfruten, ha dado muchísimo y yo creo que todavía le falta mucho por dar. Yo
4: coincido plenamente. Roberto Gómez, José Manuel Monje buen Cuídate fin de semana. Cuidado, Luis
6: Enrique, y a la selección osquita, que te despistas mucho con la selección. Si os buen quiere. fin de semana, Oscar Roberto. Igualmente, un abrazo
4: gordo. Y de eh, do, dos cracks vamos a otro, porque tenemos final este fin de semana a las 21 horas el domingo entre Inglaterra e Italia. Y es otra de las noticias del fin de semana. Raúl Fuente Rulo, buenos días. ¿Qué tal, Oscar? Buenos días. Bueno, vamos a hablar de las claves de esa final, donde es verdad que desde fuera uno dice, bueno, está todo como, parece, parece que está todo como muy preparado para que la gane un equipo. Que si el penalti, que si juegan en casa las semifinales, la final, que si ahora van a meter un llenazo espectacular en Wembley. ¿Cómo lo ves?
9: Pues mira, uh, yo creo que mm, eh, se está haciendo mucha bola del tema uh, del posible o del polémico penalti, que si está muy preparado para que este torneo lo gane Inglaterra. Eh, es cierto que el otro día quizá uh, Dani McKellie... Eh, pues eh, bueno, no, no, no estuvo muy acertado pero uh, tampoco hay que disfrazar la, la realidad es decir, Inglaterra no está en la final porque es el anfitrión de una manera encubierto ni, ni nada de todo esto está en la final porque realmente eh, se, lo ha, se lo ha merecido. Eh, deportivamente hablando, yo veo una final igualada. ¿eh? Eh, yo no soy de los que piensa que por el hecho de que eh, Inglaterra juega en Wembley con 60.000 almas eh, vaya a ganar el, el partido. Uh, creo que a Italia le pone el escenario del domingo, a la épica, con casi todo en contra, con eh, una afición que evidentemente arropará a los eh, ingleses y una Italia que, eh, sinceramente... Mm, con la dinámica que llevan, que si no recuerdo mal son ya 33 partidos consecutivos sin perder, eh, a Italia hay que ganarle y a Italia hay que sudar para ganarle y sinceramente creo que la final está a un, a un 50%. Eh,
4: en cuanto a jugadores, es verdad que quizá la gasolina la tienen tanto los delanteros de Inglaterra, que yo creo que son un poquito superiores, ahora me cuentas, y los delanteros italianos.
9: Sí, a ver, eh, yo creo que lo, lo bueno que tiene Inglaterra, eh, lo que ha caracterizado en esta Eurocopa Gareth Southgate es que eh, Southgate eh, ha enfocado la, la Eurocopa de una manera, digamos, inteligente. Sabe que este tipo de torneos son... Eh, muy cortos, un máximo de, de siete partidos y eh, para llegar a instancias finales lo primero que hay que hacer es tener una buena defensa, tener eh, solidez atrás, es decir, no encajar lo ha hecho, tan solo un gol eh, en contra y a pelota parada el del otro día de Mikkel Damsgaard en la falta de libre directo a partir de ahí, Inglaterra si algo tiene, son futbolistas desequilibrantes en zona de tres cuartos hacia arriba, eh, fíjate lo que tiene Harry Kane, Rahim Sterling, el propio Mason Mount, tiene un fondo de armario que no se le acaba en el banquillo, como Foden, como el propio Rashford, en fin, eh, jugadores de muchísimo nivel, y ahí es donde Inglaterra ha marcado la, la diferencia. Italia, ¿qué es lo bueno que tiene? Pues que quizá ah, tenga un 11 más equilibrado, tiene una muy buena portería como es eh, Donnarumma, tiene eh, experiencia atrás en zagueros, Bonucci y Chiellini, Bellini. veremos cómo gestiona la ausencia de Spinazzola, el otro día jugó Emerson Palmieri y lo hizo bastante bien. Y lo que yo más le destaco a Italia, aparte de la genialidad arriba de Lorenzo Insigne, es el centro del campo uh, tan y tanto con que tiene, ¿no? Con Jorginho, que me parece un jugador infravalorado por la crítica y tiene ahí a su alrededor a, a dos jugadores que le, uno le pone muchísima en, energía y pasión, como es Nicolo Varela, y el otro es un poco el, el metrónomo ¿no? de, de este equipo, el, el Andrea Pirlo, salvando mucho las distancias como es eh, el futbolista nacido en Pescara Marco Berratti
4: Fíjate que ha dicho Conte dice Bonicio y Chiellini eh, a pesar de las mil batallas todavía huelen la sangre también ha dicho que Italia fue mejor que España y que el problema de España es que puedes tener la pelota pero si no creas, no lanzas, no marcas no ganas pues yo no estoy muy de acuerdo ¿qué crees que te diga, Rulo?
9: Bueno, uh, a ver, uh, hay, hay opiniones hay opiniones para, para todos los gustos. Uh, yo soy de los que opino y pienso, Oscar, que uh, si, si tú tienes la pelota y tú generas ocasiones, estás más cerca de la victoria, eso es así. Aunque también es muy válido otro tipo de, de planteamientos. Hemos visto a una Italia uh, con balón, queriendo ser protagonista a lo largo de, de toda la Eurocopa, menos el día de España, el pasado martes yo creo que, eh, a mí ni creo que a casi nadie le sorprendió el planteamiento de Italia, porque a España es muy difícil quitarle la, la pelota y en este sentido, eh, desde mi punto de vista Italia hizo un partido eh, inteligente, inteligente y el que tenía que hacer, es decir, intentar robar intentar cuando eh, pasaba eh, campo contrario, generar peligro que lo generó, tanto en la primera mitad con un par o tres de acercamientos y de ocasiones importantes, y en la segunda más allá del gol de Fede Chiesa, que fue una contra, entre estos que llegaron al área e incluso con el 0 a 1, y antes de que llegara el empate de Álvaro Morata, el bueno de Domenico Berardi eh, tuvo en sus botas la, la posibilidad de anotar el, el 0 a 2. Así que uh, yo creo que eh, Italia eh, planteó en su justa medida el partido el pasado martes que, que tenía acá.
4: Eh, una Italia que ha encajado, creo que tres goles, eh, Inglaterra uno, o sea que es verdad que, que sí. atrás están muy serios. Una Italia que tiene una Eurocopa, la del 64, creo recordar, y Inglaterra que sería su primer eh, trofeo europeo bueno pues la verdad que partidazo es uno de estas finales que apetece mucho ver Rulo, gracias y que tengas buen fin de
9: igualmente Oscar, un fuerte un abrazo. abrazo
4: hasta luego, de la final de la Eurocopa a la final de la Copa América
0: right.
4: y hasta allí nos vamos está en Brasil Juan Castro hola compañero, buenos días
3: ¿Qué tal? Buenísimos días bueno, en esta madrugada de Río. Claro, ¿allí tienes qué hora, Juan? Aquí son las seis y media, más o menos. José, ¿Has madrugado por nosotros
4: o ya estabas despierto?
3: No, su suelo despertarme tipo seis para ya empezar a, a trabajar con el ritmo español. Así que las Copas Américas son duras en eso. <risa> claro, porque el partido ese, ¿a ¿Qué hora? El partido es a las 9, hora mañana sábado, a las 9, hora de Río, 2 de la mañana, hora de Madrid, hora de España. Madre mía, o sea que vas todo el día ahí con Coca-Colas y
4: cafés para aguantar. Oye, ¿qué contamos? De una final espectacular. Eh, los Neymar, Casemiro contra pues Lautaro, Messi,
3: Kun Sí, la verdad es que bueno Agüero no será titular porque está siendo suplente, está jugando más bien poco pero evidentemente es una final con muchos nombres propios y con dos principales que al final son dos de los grandes nombres en, en el mundo del fútbol hoy en día ¿no? Lionel Messi y Neymar eh, va subiendo la temperatura poquito a poco de esta finalísima yo creo que de los mejores partidos que se pueden ver sí. en el mundo hoy en día y la pena es que bueno, el ambiente como te he dicho es eh, muy diferente puesto que no habrá ni afi ningún aficionado la, el, el gobierno de Río eh, ha denegado el 10% de aficionados que sugirió Comebol, así que no habrá aficionados y ni siquiera va a haber muchos periodistas porque los periodistas argentinos no pueden venir desde Buenos Aires, eh, tienen cerrado el paso, así que solo los que han cubierto todo el torneo que prácticamente son de dos televisiones el resto de periodistas argentinos no va a poder venir a, aquí a Maracaná así que eh, es increíble porque puede, puede producirse la primera victoria argentina desde 1993 y no va a haber casi prensa argentina
4: ¿Para ti hay favorito Juan?
3: Eh, yo siempre lo digo para mí el favorito siempre es Messi Cualquier partido que juegue Messi, ya sea con la selección o con el Barcelona, siempre le doy favorito a él porque creo que a niveles altos hay, diferen hay mucha diferencia con el resto. Es verdad que con Neymar hay menos diferencia, pero a niveles máximos eh, y teniendo en cuenta la copa que está haciendo Messi, para mí el favorito es Messi. Pues eh, lo contaremos como siempre
4: en eh, Radio Marca. Juan, disfruta mucho. Oye, ¿qué tiempo tenéis ahí? Porque ahora, bueno, ahí es, eh, siempre más o menos todo el, el clima es igual, todo el año, ¿no?
3: Bueno, ahora es invierno y hace frío, ¿eh? Hace, si alguien piensa que río, en río no se pasa frío, que se venga en invierno. Ya me pasó durante el Mundial, durante la Copa América 2019, en la Copa Confederaciones 2013 también recuerdo, se pasa frío en río, porque es una ciudad muy húmeda, estamos en invierno.
4: Ahí, ahí, le hemos perdido. Hola, Juan. Hola, Juan. Bueno, intentamos eh, recuperarle y, de todas maneras, del frío que, fíjate, curiosamente, está contando Juan en Brasil, vamos a llegar al calor extremo. Nada te cuento el tiempo que va a hacer el fin de semana con un meteorólogo de calidad. Hay que ver lo que ha avanzado la tecnología, eh al móvil, le preguntas lo que sea y te lo contesto. Incluso, ¿cuántos pasos hay de aquí a Tokio?
1: Según Caminantes.es, hay 19 millones.
7: Si Es que lo sabe todo. Bueno, todo no. Porque si le preguntas dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad, nada. Una pena.
0: Incluso los que más saben, no lo saben. Ya está la venta a la lotería de Navidad. Y si
1: cae en tu lugar de vacaciones.
0: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: Quiero pedir pastillas de freno en oscaro.es Pero, ¿cómo voy a encontrar las referencias correctas?
7: Muy sencillo, indica la matrícula de tu vehículo y encuentra las piezas correctas entre nuestras 600.000 referencias
1: No me lo pienso más
7: En este momento gastos de envío gratis Ver condiciones en la web oscaro.es, compra la pieza adecuada para tu coche en internet Oscaro, la referencia
6: para tu coche
1: Marca te trae, entrena tu mente. La colección que hará que este verano descubras todo el potencial de tu cerebro de una forma divertida y fácil. Mejorarás tu agilidad mental, tu capacidad de concentración, entrenarás la memoria y podrás fortalecer tus neuronas. Cada sábado, una nueva entrega por solo 4,95 euros en tu kiosco, solo con Marca.
0: Los fines de semana, vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca. A diario con Oscar Martínez.
7: Hace calor, hace calor,
4: yo estaba esperando... Eh, perdóname Adri, pero esta canción se va a quedar corto. Hace calor, extremo, hace calor, extremo. Hola Víctor González, buenos días, meteorólogo de Meteorred. Hola, muy buenos días. Bueno, bienvenido a tu casa Radio Marca. Oye, ¿es verdad esto que estamos leyendo todos y viendo en todos los informativos de que vamos a tener o vamos a rozar en algunos puntos de España los 50 grados al sol?
8: Bueno, eh, los 50 grados a lo mejor es quizás decir mucho, pero sí que es verdad que nos acercamos a un periodo de temperaturas extremas que va a ser corto, pero que va a dar que hablar muchísimo además.
4: Va a haber un pico de subida mañana sábado, el picazo va a ser el domingo y luego afortunadamente el lunes can. Claro, otros dicen, oye, esto ni olas de calor ni nada, que es que estamos en julio y estas semanas son las más cálidas del año.
8: Mm, bueno, hay que distinguir aquí dos cosas. y Lo primero es que como va a ser un episodio breve... Pues eh, eh, tampoco se suele hablar en estas situaciones de ola de calor Porque una ola de calor pues se entiende que es un periodo más largo De al menos tres o cuatro días En cambio esto como va a ser tan breve Pues eh, se queda en un periodo de temperaturas extremas Pero que roza el umbral de ola de calor Sin embargo eh, hay una cosa que sí que es verdad Y es que no es muy habitual llegar a estas temperaturas Aunque solo sea un día, el día más extremo del domingo eh, Son valores muy cercanos a los récords de la península ibérica y, Por tanto muy raros de ver
4: ¿Tú crees eh, que podemos batir récord, Víctor?
8: Pues el nacional, fíjate que es de 47,3 grados, eh, se va a quedar cerca, pero yo creo que ese es bastante difícil que se, que se bata en este episodio. Uh -huh. Sin embargo, va a haber récords locales de localidades, provincias uh -huh. y demás que es probable que caigan tanto de máximas como de mínimas altas, porque la noche del sábado al domingo y en zonas del Mediterráneo, la del domingo al lunes, va a ser completamente tórrida.
4: Ahora hablamos de en qué puntos va a ser, se va a producir ese calor asfixiante, pero... ¿Qué es lo que lleva que haya esta bolsa de calor tan grande eh, en muchos puntos
8: del país? Pues en este caso es una, una intrusión de aire subtropical que procede del, del Sáhara. Es decir, lo que ha sucedido es que el aire cálido que hay en el Sáhara ha ascendido a capas más altas, se ha ido trasladando hasta nuestra latitud y en nuestra latitud ha vuelto a descender a superficie recuperando las temperaturas de partida que tenía, es decir, las que había en el Sáhara. Por tanto, pues eh, básicamente es como si tuviésemos una pequeña sucursal del Sáhara sobre nosotros.
4: Madre mía. Bueno, pues eh, a ver, ya estoy aquí con el papel y el lápiz esperando a que me digas eh, dónde vamos a tener este fin de semana esas temperaturas tan altas.
8: Pues fíjate, el, el, dependiendo un poco del día, el sábado, por ejemplo, van a estar restringidas sobre todo las más extremas al, al sur, a la zona del Guadalquivir. Uh -huh. eh, no se van a extender tanto este día aunque ya notaremos muchísimo calor también en el centro de la península. Y el domingo, aquí será donde se extiendan esos 40 grados por prácticamente todo el interior de la mitad al sur. Puede que se rocen los 40 grados también en zonas incluso de la meseta norte o del Valle del Ebro, con lo cual ya estamos hablando de un episodio de calor bastante generalizado. Uh -huh. Y en el Valle del Cuadalquivir, sobre todo en la cabecera más hacia el este, no tanto hacia Sevilla sino más hacia Córdoba, Ojaén, allí sí que se pueden alcanzar o rozar los 45 grados centígrados.
4: Claro, Víctor, los meteorólogos habláis siempre de temperaturas a la sombra.
8: Efectivamente, eso es una cosa que hay que recordar mucho, porque nosotros estamos acostumbrados a ver un termómetro puesto al sol o a tener un termómetro en la terraza, y lo cierto es que estas temperaturas se miden a la sombra en un sitio completamente ventilado y en una garita de madera o de plástico protegida que deje pasar el aire. Con lo cual son eso temperaturas a la sombra y alejadas de cualquier fuente de calor.
4: Oye, ¿qué recomendaciones nos das para soportar este fin de semana de tanto calor? Ya sé que me vas a decir, hombre, estáis en Radio Marca. Todos los deportistas pues que no hagan deporte al aire libre en horas centrales. Eso ya es evidente. ¿Pero alguna cosa más?
8: Pues efectivamente, aparte de ese consejo... Como va a ser un periodo de calor muy intenso, pero muy corto, eh, conviene aprovechar este fresco que teníamos previo y dejar las casas bien cerradas en las horas centrales del día, sin ventilar, aunque nos cueste, que a veces tenemos la tendencia de abrir para que corra el aire. Bueno, pues en las horas centrales del día no, porque nos estamos cargando la inercia térmica del edificio. Y luego en el exterior, pues sobre todo los consejos de siempre, que es hidratarse y evitar a toda costa la exposición al sol en las horas centrales, porque ya no es solo eh, que estemos, seamos susceptibles a un golpe de calor, sino que además en esta época del año, justo estos días, el índice ultravioleta es tremendo, y ahí pues, pues eso, mucho riesgo de, de quemaduras en la piel.
4: Oye, y para todos aquellos que estén a punto de salir de viaje por vacaciones o a pasar el fin de semana, a la hora de, de ir al volante y tal, ¿hay alguna recomendación con tanto calor?
8: Pues sí, sí que las hay. Eh, el, aunque, bueno, en, en condiciones normales en el coche estamos seguros y, y nuestro pues nuestra climatización va a funcionar bien, siempre hay que llevar eh, botellas de agua y, bueno, tener a mano eh, refrescos, porque el, eh, si tenemos un problema, una avería, un accidente, eh, no siempre vamos a estar en un punto en el que nos podamos proteger y tenemos que estar preparados para aguantar esas temperaturas en todo momento. Es decir, no podemos arriesgarnos a tener una avería en un punto en el que no haya nadie y esperar una hora al sol a 45 grados,
4: sin pues, agua ni nada. La verdad que he tomado to nota de todo lo que has dicho, Víctor González, meteorólogo de Meteorred. Mil gracias y ojalá, iba a decir, os equivoquéis los meteorólogos este fin de semana, pero tiene pinta de que no, de que vamos a sufrir mucho calor. Sí. Eh, gracias.
8: De nada, a vosotros, un placer
4: Un abrazo, Víctor González Bueno, eh, ¿te quieres dar una vuelta de consejito? Sí, pero cortita, ¿no? Porque es que tenemos ahora que nos vamos con Francis Claro, que vamos a hablar de coches Y de consejos si te vas de vacaciones
1: En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar Donde no se puede quedar
4: Menos 10, las 12 horas menos en Canarias, ya tenemos por aquí a Francis Fernández, nuestro compañero de marca motor. Hola Francis, buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Oscar? Pues
4: bien, oye, estoy sorprendido con esta noticia que quiero comentar contigo sobre la obligatoriedad, lo digo bien, de que los coches eléctricos tienen que añadir un sistema que emita ruido.
5: Sí, eh, llevamos, llevamos muchos años, digo, y digo bien años, eh. ...pidiendo eh, este este sistema... ...los coches eléctricos tienen una ventaja... ...que es que no suenan, no emiten ningún ruido... ...emiten el ruido de rodadura cuando vamos... ...pues a 30 a partir de 30, 40 kilómetros por hora... ...pues lógicamente los neumáticos... Y el, y, el, ...y el suelo con el asfalto... ...pues hacen un ruido... ...¿qué es lo que sucede? ...que cuando nos metemos por ejemplo... ...en un centro comercial... ...y estamos circulando a menos de 30 kilómetros por hora... ...ya sabemos que circulamos muy despacio... ...pues prácticamente el coche eléctrico... ...produce un zumbido... ...pero muchas veces... Eh, ...la gente no se da cuenta... ...de que tenemos un coche eh, eléctrico detrás... ...en un centro comercial... ...en el parking de un centro comercial... ...nos movemos entre los coches... ...por lo tanto desde hace mucho tiempo... ...Estados Unidos que ha sido pionero... ...en este sentido, en el sentido de... ...utilizar coches eléctricos... ...y encontrarse con este problema... ...en los centros comerciales... ...o en los aparcamientos... ...pues entonces... Eh, ...ya se sabía que debían de ponerle un sonido... Mm, ...ahora mismo ya es obligatorio a partir de primeros de julio... ...que todos los coches eléctricos que se vendan... ...tienen que tener un sistema que emita un ruido... ...un ruido que debe ser un ruido bajo... ...un ruido también que puede ser característico de cada marca... ...y que lo emita por debajo de 20 km por hora... ...por encima de 20 km por hora ya se, se tiene entendido... O se, ...se considera que el coche por ese ruido de rodadura... ...va a emitir un ruido que nos va a los peatones... ...nos va a, a, a avisar de que tenemos un coche pero, eléctrico cerca.
4: Pero, Francis, ¿Ya vos, digo, cuando dices sí. un ruido, ¿a qué te refieres? ¿Una musiquita, un run-run...?
5: Bueno, todavía no lo sabemos, yo por lo menos todavía no lo sé... ...sé que las marcas han estado estudiando, puede ser un pequeño zumbido... ...tú sabes que, por ejemplo, los coches industriales, los camiones... ...los camiones de basura, las máquinas de obra, cuando circulan hacia atrás... Tienen Sin que emitir... Pi, pi, pi. Eso es, eso es. Yo espero que no sea ese ruido. Cada marca yo creo que va a buscar una sola, la solución más efectiva, el sonido más agradable para que nos eh, avise de que tenemos un coche eléctrico detrás, un coche eléctrico que está circulando a baja velocidad, pero que no sea un ruido, pero... eh, digamos, desagradable. Francia. Pero vamos, ya estamos en ello, o sea, ya tenemos, ya digo que el coche eléctrico por debajo de 20 kilómetros por hora está obligado y no se va a poder desconectar.
4: Pero Lo que a sucede ver, Francis, es que... Yo, perdóname, ¿Sí? eh, perdóname, Francis, sí. pero yo no entiendo mucho de esto, pero no será mejor, uno, que los peatones miren todo el rato en un centro comercial, todo el rato, para adelante, para atrás, porque es verdad, como tú bien dices, que no van por una acera, que van invadiendo pues eso, los carriles de los coches en un parking como hacemos todos. Y dos, no será mejor que pongan un suelo... Un poquito un asfalto rugoso que cualquier vehículo ya de por sí al circular emita un pequeño ruido, y tú ya como peatón sepas que hay un vehículo, sea eléctrico o no, pero esto del ruidito que le vas a poner a un coche eléctrico, pues, me parece, vamos.
5: Pues esa es la decisión que se ha tomado en la Unión Europea y lo vamos a ver. Lo que pasa que ya digo que yo pienso que los fabricantes de coches pues tienen la suficiente imaginación como para eh, que sus vehículos, cada marca, emita un sonido, un sonido agradable al, al, al oído, no sea un pitido estruendoso y que eh, avise a los peatones. Yo, yo entiendo que tienes parte de razón, pero también es verdad que la experiencia que han tenido en Estados Unidos es que ha habido más de un atropello de un coche eléctrico a un peatón que circula en un centro comercial y que no ha habido al coche eléctrico. No. Eh, bueno, es lo que tenemos. Yo no sabría qué decirte, porque no habría que... que eh, hacer un ensayo general de cómo va a ser, pero desde luego ya digo bueno. que... La Puede no ser no un festival apostado. de
4: ruidos esto, Francis, en un parking, que vamos, te digo yo que al final acaba el peatón pues... con unos cascos para no ver tanto historia. Oye, <risa> bueno, vamos con, pues... con más sí. noticias, porque sí. ahora que iba a llegar el calor extremo a España, eh, sí. sobre todo en algunos puntos de Andalucía, que dicen que casi se van a rozar los 50 grados, ¿cómo sí, afecta una, una este, este calor extremo? ¿Cómo afecta a los neumáticos?
5: Pues mira, de una forma peligrosa. Y digo peligrosa si nosotros llevamos los neumáticos a presión, considerando que la presión exacta va en función también de la carga que tenga el vehículo. Ahora en esta época el coche lo vamos a cargar más, con lo cual debemos aumentar la presión de, de los neumáticos. Si los llevamos bien, en buen estado y llevamos la presión perfecta, no deberíamos preocuparnos. El problema es que, por desgracia, pues la gente lleva los coches con poca presión y lleva los coches... ...en un estado, bueno, pues no el mejor, eh, viejo, eh, ya no digo por desgaste... ...digo por grietas en los flancos, por falta de goma en algunos sitios, en fin. ¿Qué es lo que sucede con esto? Si llevamos los neumáticos con baja presión, hay mucha más resistencia al avance. Eso se traduce en un mayor consumo, pero se, también se traduce... ...en el que hay mayor rozamiento y mayor aumento de temperatura. Todos sabemos, o deberíamos saber, que los neumáticos tenemos que medir la presión... ...en frío... ...si circulamos con neumáticos con baja presión... ...y, y hay ese rozamiento... En, en, una, ...en una carretera... ...que estamos a 50 grados... ...imagínate cómo está el asfalto... ...pues lo que está pasando es que el neumático... ...se sobrecalienta... ...si tenemos un problema de grietas o tal... ...pues podemos llegar al reventón... ...un reventón que si lo llevamos bien... ...no va a producirse porque los neumáticos sin cámara... ...nos revientan... ...pero si llevamos un neumático con grietas con falta de mantenimiento y que y en mal estado puede ser que reviente y aumentamos muchísimo más el peligro sobre todo cuando como tú has dicho bien nos anuncian temperaturas de 50 grados.
4: Eh, Francis, ¿hasta qué temperatura puede aguantar un neumático? Porque claro, ya 50 grados. Eh, eh, 50 grados eh, de aire, por así decirlo. Pero claro, sí, sí, sí. La a la temperatura ambiente. Claro, luego claro,
5: claro. Claro. Bueno, yo creo que los neumáticos en buen estado. Eh, deberíamos, yo entiendo que deberíamos adecuar también la velocidad, si vamos por una autovía no sobrepasar los límites establecidos con mayor motivo, pero ya digo que, que no deberíamos tener ningún problema porque uh -huh. los neumáticos aguantan temperaturas están diseñados para temperaturas extremas, hay que tener en cuenta que 50 grados en España es una temperatura, vamos, en Europa no hablemos, pero en España es una temperatura no muy corriente, no muy normal, pero hay países en los que en Arabia Saudí, en los Emiratos, en África, que se superan estas temperaturas y los neumáticos están preparados para llegar a estas enormes temperaturas.
4: Pues eh, a vigilar los neumáticos, sobre todo si tienes pensado coger el coche para irte de vacaciones o de fin de semana. Oye, la última, vamos a hablar de jóvenes y el carnet de conducir, ¿qué es lo que pasa?
5: Bueno, pues lo que pasa es que eh, los jóvenes cada vez... Tienen menos interés, tampoco es que hayan no piensen en sacarse el carnet de conducir. Estamos hablando de que un 28% de los jóvenes tienen menos interés de sacarse el carnet. Eh, hay una cosa clara: hace muchos años, o 20, 30 años, el automóvil era el único medio de transporte decente, por decirlo de alguna manera. Ahora ya hay muchos jóvenes que ya están, se mueven en avión, se mueven en, en los trenes de alta velocidad, hay muchas más posibilidades de viajar sin recurrir al automóvil. Aunque en verano pues todos pensemos en viajar en el, en el coche, pero hay muchísima gente ya que viaja el resto del año, tiene vacaciones el resto del año y que se desplazan en avión. Ahora con la pandemia pues ha habido un, un bajón en la incidencia, pero la gente está pensando en moverse en avión o en tren. Con lo cual los jóvenes, pues hay jóvenes que, que no consideran que el, que el automóvil sea el mejor sistema de transporte. ¿Por qué también? Porque tenemos bicicletas, tenemos patinetes, tenemos eh, una serie de, de, de medios de, de transporte que no nos obligan a sacarnos un carnet. Y sobre todo, Entonces, Francis, bueno, es...
4: que en grandes urbes como por ejemplo Madrid o Barcelona es que tener un coche yo creo que es algo absurdo. Ya no solo por el coste, que es elevado, sino porque necesitas una plaza de parking y porque al final llegas antes a los sitios de transporte público, vicio o patinete Efect que con el coche.
5: Efectivamente, yo creo que en este sentido la juventud es bastante inteligente y decide con buen criterio... Eh, otra cosa es que no tengas el carnet, porque el carnet para bajo mi punto de vista es una posibilidad que te, que te ofrece eh, ventajas en muchos desplazamientos. Pero bueno, pero yo entiendo, tú tienes toda la razón que las ciudades, pues bueno, ya se has convertido en un sitio muy hostil para moverte en el automóvil y los jóvenes, pues bueno, deciden moverse de otra manera.
8: La verdad que sí.
4: Francis eh, Fernández, como siempre, un placer escucharte. Un abrazo grande. Igualmente. Hasta luego. Venga,
8: hasta